0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. Nos encontramos el día de hoy muy contentos y muy emocionados porque nos acompaña, vamos a tener la oportunidad de platicar con un joven sumamente talentoso que es muestra viva de que ningún sueño es demasiado grande cuando se trabaja arduamente por ello. Mi querido Alex Carrillo, ¿cómo estás, compadre? Bienvenido.
1: Hola, pues bueno, primero que nada, súper, súper contento de estar aquí y súper emocionado de siempre, pues el Diario de Coahuila fue de, las, de los primeros medios y siempre, siempre me apoyó desde un principio. Entonces yo al Diario de Coahuila tengo un súper, súper, eh, un, un gran cariño desde siempre, desde chiquito, me encantaba, entonces, ahorita, ahorita más. Y bueno, súper contento de estar aquí, súper emocionado de estar y poder platicar un poquito de todo. Entonces, aquí andamos.
0: Nosotros contentísimos, carnal, porque... Eh, a través de este medio hemos podido ser testigos de todo el crecimiento que has tenido y de todos los grandes éxitos que has logrado obtener a tu corta edad, si me permites para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, me gustaría hacer una muy breve semblanza para que se den una idea de todos estos logros que justamente estoy platicando, eh, mi querido Alex es licenciado en animación y arte digital por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, es ilustrador director, creador del cortometraje Express, el cual fue ganador del primer lugar en el Festival de Toronto y ha sido exhibido en festivales de Roma, de Texas y de diversas partes de nuestro país. Es autor del bestseller mexicano Faces, que es un libro increíble del cual también vamos a estar platicando más adelante y es también el único mexicano que exhibe su arte en el Museo Walt Disney de San Francisco. Esto, entre muchas otras cosas más, carnal, hay muchas cosas que platicar, muchos temas que abordar, pero si me permiten, me gustaría iniciar por el principio. ¿Cómo inició tu gusto por el arte?
1: Fíjate que está muy interesante cómo empezó todo eh, todo mi camino por el mundo del arte. Eh, empezó porque, así es como lo describe mi mamá, o sea, según ella, desde que yo estaba súper chiquito, en clases de, de kinder, me ponían a mí a pintar y era esos como páginas para colorear donde tú coloreabas no sé un, unas tijeras o cualquier objeto ahí y justamente yo de hecho de hecho me enseñé una foto hace poquito y estoy yo coloreando y trato de no salirme de la raya entonces como que trataba de siempre colorear perfecto o sea muy perfeccionista desde chiquito entonces como que siempre yo recuerdo el arte o el dibujar el agarrar un lápiz y, y, y hacer eh, garabatos por, por mi cuaderno Siempre fue una manera de soltarme, de expresarme. O sea, yo veía, por ejemplo, gente que se expresaba mucho por medio de, del canto, lo hacía por el medio del deporte sí. y, y era como su, su zona segura. Y yo sentía que yo no tenía mi zona segura hasta que después me di cuenta que era el dibujo y era mi manera de expresarme y siempre lo fue. El crear personajes, el, el sí, poner estos personajes, ponerles expresiones y darles mi estilo. Siempre fue como esta manera para, para poder expresarme a mí mismo entonces justamente el viaje empezó eh, yo dibujando de eh, dibujando personajes de cultura general veía mucho por ejemplo las caricaturas de Hanna Barbera me encantaban y me encantaban mucho por ejemplo los supersónicos este los Picapiedras y me gustaba mucho dibujar ese tipo de personajes siempre los dibujaba eh, me gustaba mucho también dibujar a la Pantera Rosa o sea como todas estas caricaturas películas de Disney también y todo me encantaba ver eso, o sea que eran personajes animados que cobraban vida, era como wow entonces desde muy chiquito existió esa fascinación por el mundo de la animación
0: Qué increíble, compadre, que hayas encontrado esta pasión a tan corta edad y que además le hayas dado seguimiento puntual. Desde siempre supiste, cuando llega sobre todo esta época a mediados o finales de la preparatoria en la cual tenemos que ir definiendo más o menos qué rumbo le queremos dar a, a la vida, ¿siempre tuviste claro que querías estudiar algo enfocado a la animación o en algún momento pasó por tu mente dedicarte a alguna otra cosa y esto dejarlo exclusivamente como alguna especie de hobby?
1: Fíjate que estuvo, está, está un poco interesante porque desde muy chiquito a mí me preguntabas qué quería hacer yo. Ajá. Y yo te decía que yo me quería dibujar, me de dedicar al dibujo. Ajá. Siempre decía, es que quiero hacer algo relacionado al dibujo. Eh, por ejemplo, había un programa que me gustaba muchísimo y yo decía, quiero hacer lo que él hace, eh, Art Attack. Y yo decía, <risa> quiero hacer Art Attack, quiero hacer, eh, quiero hacer este tipo de cosas, o sea algo relacionado al mundo del arte. Ajá. Después hubo un tiempo donde yo me di cuenta, viendo películas animadas... Eh, nunca le ponía atención a los, a los créditos okay. y un día donde me puse a ver los créditos por alguna razón y me di cuenta que eran nombre de personas y que esas personas eran personas que se dedicaban a dibujar ese programa, o sea, como que nunca, lo había, nunca había hecho la conexión y desde ahí dije wow, hay personas que literalmente se dedican a dibujar entonces desde muy chiquito siempre fue como este sueño de decir, quiero algún día dirigir esta película animada eh, llegarnos sé, a un estudio de animación grande entonces siempre estaba muy presente y justo entrando a preparatoria eh, ya cuando era el momento de decidir, yo me acuerdo que eh, justamente yo en mi preparatoria hubo un tiempo donde no dibujé, o sea, creo que esos tres años de preparatoria si dibujé fue muy poquito, o uh -huh. sea, como que había comentarios de personas que obviamente me hacían dudar mucho de mi sueño y decir, bueno, a lo mejor no es algo viable, no es algo que, que debería de hacer, entonces pues yo ahí estaba viendo como alternativas de ver qué podía, ir, qué podía estudiar, veía que arquitectura, en arquitectura podías dibujar, eh, veía otras opciones, por ejemplo, que había una carrera de animación, pero me tenía que ir a Monterrey, eh, veía como que muchas cosas, y yo en ese entonces yo lo veía como que algo imposible, decir, bueno, es que a lo mejor no se puede llegar a esto, o me tengo que limitar a lo que está aquí, o sea, creo que era como que el estereotipo que se tenía un poco de... Te tenías que limitar al círculo social que tenías, y sí. si no sale de ahí tu talento, si no se aprovecha ahí, al mundo exterior no sale, entonces a mí creo que me, me tocó mucho eso, pero sí, justamente yo siempre quería, quería dedicarme a algo de esto, pero sí, te digo, estuvo esta parte donde yo dudé mucho, decir, bueno, me voy por el camino de animación no me voy, y ahí lo chistoso es que me tocó eh, un año de, bueno, fue sí, fue como un año, entre seis meses un año, eh, me metí a la carrera de ojos, siempre, siempre, siempre me preguntan pero no, no tengo, aclaro que no tengo nada en contra de la carrera, eh, se llama Administración de Empresas.
0: Yeah, la no era para
1: mí, <risa> pero a mí, no, a mí no me gustó Administración de Empresas porque bueno, lo mío es dibujo, eh, pero estuve ahí un año en, en Administración de Empresas y pues bueno, me di cuenta que no era lo mío y que, que literal lo mío tenía que ser algo eh, enfocado al dibujo, entonces Sí, fíjate que sí me tocó y fue como esa decisión así que luego luego tomas inmediatamente, o sea, no sí. no fue, creo que ni me dio tiempo como para procesar a ver de qué quería estudiar.
0: Oye, pero fíjate qué interesante esto que nos platicas porque, digo, eso pasa muchas veces y es algo con lo cual debemos de afrontar que tal vez tenemos algunos sueños en la cabeza, en la mente, que tal vez ya estamos determinados, pero también por estos círculos sociales y generalmente es gente cercana que tal vez no lo hacen con una mala intención de querernos agüitar o de querernos descarrilar de estos sueños pero que tratan de ser un poco más realistas y estos realismos pues muchas veces nos desvían a otros lugares pero qué interesante es el que a pesar de eso, a pesar de que por ejemplo que entraste a otra carrera que podría ser muchísimo más común el tema de administración de empresas que es eh, pues una empresa muy general que mucha gente estudia pero te diste cuenta como quiera que ahí no era tu camino, que tu camino era por otra parte, que querías seguir tus sueños, que querías seguir tus pasiones y aquello para lo cual también tienes un gran talento desde pequeño. ¿Cómo fue entrando ya a la, a la universidad, ya en el tema de animación y arte digital? ¿Qué te encontraste ahí? ¿Te enamoraste de la carrera? ¿No te gustó tanto? ¿Cómo lo viviste?
1: Está, está muy curioso, mire, eh, te platico así como muy rápido la transición de esta carrera de Administración de Empresas Animación. Uh -huh. eh, en mi primer día de carrera me tocó que eh, un profesor, en mi primer día de carrera justamente, este, eh, hace cuenta que pues bueno, toca que nos me pide que me presente, y yo me presento y digo, hola, mi nombre es Alex Alejandro, me gusta mucho dibujar, y me acuerdo que alguien del salón se para, no, 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 o sea, yo, yo lo recuerdo así muy como que se paraba, pero me acuerdo eh, eh, así, que la persona dice, yo digo, me gusta mucho dibujar, pero bueno, ahorita estoy en la administración de empresas, y la persona dice, qué bueno que no elegiste esa carrera, porque del arte nunca vas a vivir. ¡No! Y fue mi primer día de carrera, la primera clase a las 7 de la mañana, ya te imaginas, o sea, si es por sí la desmotivación y todo, sí. yo me acuerdo que dije, ¡Chin! Y me acuerdo que sí, o sea, para mí sí fue como, pues muy fuerte, veía que toda la gente estaba súper motivada, eh, la gente estaba súper motivada, estaba como que estudiando lo que quería, y yo no en ese entonces, entonces dije, bueno, eh, voy a buscar otras oportunidades. Yo poco a poco lo que fui haciendo fue eh, practicar más dibujo, aprender dibujo digital, que era lo que se estaba dando más hoy para la industria de la animación, y poco a poco, pues bueno, como que aprendiendo, haciendo diferentes proyectos, eh, obtengo la oportunidad de irme a Monterrey, eh, lo cual, bueno, fue un cambio total, eh, entonces me vine para Monterrey y entré a la carrera aquí ya de animación y bueno, creo que desde un principio me acuerdo que, eh, ahí por ejemplo en Santillo yo me acuerdo que me reconocían mucho en mi, en mi carrera, bueno, tú eres el chavo que dibuja, él es el que dibuja, es el que dibuja, es el que dibuja, y entras a esta carrera donde todo el mundo dibuja o el 80% dibuja y es como wow o sea, si acá te eh, creías que tú eras de que el que mejor dibujaba, aquí ni de chiste lo eres, entonces eh, creo que por un momento, me acuerdo que al principio se sentía como una competencia sí. pero luego creo que ya nos dimos cuenta, eh, creo que ya conforme fueron los años y los semestres que no era así, o sea que era que todos estamos ahí para, para todos, que es un proceso donde todos estamos aprendiendo todos queremos eh, pues aprender lo más que podamos, entonces me acuerdo que en un principio yo tenía mucho miedo por eso porque sentí que iba a ser una experiencia donde todo el tiempo iba a estar en competencia, uh -huh. pero ya creo que confiar mucho aprendiendo, teniendo los pies en la tierra y, y no limitarte o no tener como el ego muy arriba del sitio, ya sé todo, ya no tengo nada más que aprender. A mí creo que me ayudó mucho el, eso, el, el poder aprender muchísimo, el poder eh, ver qué puedo mejorar de mi arte, cómo lo puedo mejorar, qué le puedo agregar, qué no le puedo agregar, eh, como que todas estas oportunidades de aprender de personas, me ayudó muchísimo a seguir practicando mi estilo, a perfeccionarlo y tener el estilo de dibujo que tengo ahorita. Entonces, la verdad es que creo que eso fue lo que más me gustó, el, el hecho de que yo pude decir, eh, ok, no soy bueno para dibujo, pero ¿cómo puedo ser mejor de lo que era ayer? Entonces, eso fue lo que me encantó a mí. Aprendí mucho de dirección de cine, que yo una de las cosas que me quiero dedicar es eh, dirección de animación, o sea, dirigir una sí. película animada sigue siendo mi sueño desde que tenía como cinco años. Entonces... Eh, ...y ese, es, ese es como que mi meta... ...entonces bueno, aprendí muchísimo de eso... ...y ahorita, bueno, pues estoy... ...ya me acabo de graduar hace poquito... ...entonces muy contento.
0: Oye, pero qué, qué, qué fundamental esto que acabas de mencionar... ...se me viene a la mente esta frase que dice que... ...si eres la mejor persona... ...la más inteligente o la más talentosa... ...dentro de una habitación... ...estás en la habitación equivocada... ...entonces por una parte acá te identificaba identificaban... Eh, ...como la persona que dibuja... ...el chavo que dibuja padrísimo... ...pero luego llegas acá y te das cuenta... ...que hay muchas otras personas que también comparten... ...esos sueños y que comparten esos talentos contigo... ...y eso te motiva a querer ser mejor... ...te sales tal vez un poquito de la zona de confort... ...te das cuenta y te puede dar un poco de miedo... ...pero eso al, al mismo tiempo te impulsa... ...a poder ser mejor, a crecer en esto que tanto amas... ...es una, es una gran historia mi Alex... Y lo acabas de mencionar Te acabas de graduar literalmente hace unos meses Pero desde que eres estudiante Has hecho grandes proyectos Por favor platícame acerca de este libro de Faces Que fue un boom Se convirtió en bestseller ¿Cómo fue el proceso? ¿En qué momento decidiste que querías plasmar Este arte que tú ya venías haciendo dentro de un libro Y ofertarlo a la comunidad en general?
1: Wow, qué buena pregunta Creo que todo empezó bien. Yo me acuerdo que desde siempre yo quería hacer un proyecto relacionado con personajes. Cuando la gente, por ejemplo, en un principio veía mi arte me decía es que los veo para un cuento para niños, los veo para un cuento para niños. Y siempre me decían eso de que lo vemos para esto. Entonces la idea principal, de hecho creo que esto nunca lo he dicho, la idea original que yo tenía era hacer un libro para niños, o sea, un cuento para niños. Uh -huh. Ese fue como el proyecto que yo quería hacer. Pero después, bueno, me fui dando cuenta que... Eh, Quería como que todavía perfeccionar un poco mi, mi manera de hacer storytelling y lo quería hacer de una manera visual, o sea, hacer que los personajes cuenten una historia, o sea, a pesar de que no sea todo el libro cuente una historia, sino que cada página cuente una historia. Se me ocurrió la idea de hacer un libro para colorear. Eh, ahí yo tenía una dinámica en Instagram donde mis, eh, las personas que me seguían, que me siguen me ayudaban a, a colorear a un personaje, pues se me daban eh, ideas para cómo colorearlos y todo. Entonces, yo por ejemplo, yo como ilustrador es la parte que más me encanta. O sea, creo que a todas las personas que les preguntas que les encanta dibujar, te dicen que el color es la parte más divertida. Y para mí lo fue, para mí lo es y siempre eh, me divierto mucho, me entretengo mucho, me siento yo mismo siempre que coloreo un personaje. Y dije, quiero, siento que estaría padre para las personas que no saben dibujar, eh, darles esta misma experiencia que yo tengo para relajarnos, sea, sobre todo creo que en pandemia, yo me relajaba mucho haciendo eso, ¿sabes? veníamos de todo el estrés de las fake news, de, de las nuevas olas de COVID, de, de todo lo que estaba pasando, sí. de todas las fake news, de todo, o sea, estábamos como que todos eh, alborotados de, de, tanta, de tanta tecnología que yo para eh, despejarme yo me ponía a colorear, entonces así surgió la idea de decir, bueno, hay que... Debería hacer algo que me pueda ayudar a mí y a otras personas a, a fluir la creatividad, la imaginación. Y se me ocurre hacer este libro para colorear enfocado en un tema que eh, me gustaba mucho aprender. Y desde muy chiquito eh, fue como algo de lo que estaba muy curioso en aprender, que era el tema de la diversidad. De, de cómo, bueno, pues obviamente, eh, todo, todas las personas somos diferentes, hay personas diferentes, este, personas de diferentes culturas, hay personas con diferentes atributos físicos, diferentes personalidades, diferentes gustos musicales, diferentes eh, maneras de vestirse, etcétera Me gusta mucho ver eso, o esa diversidad en todo tipo de, 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 de cosas. Entonces, yo, yo quería que mi arte siempre fuera esta plataforma segura para todo tipo de personas, sin me importa tu género, quién te gusta, eh, cómo te vistes, etcétera. Y quise enfocar el libro en esto, o sea, en este tema de la diversidad, sobre todo creo que 2020 fue un año muy fuerte para darnos cuenta de cómo, de cómo, cómo funciona el mundo o qué es lo que está pasando. Eh, entonces, se me ocurre ponerle faces. Está muy chistoso porque mis amigos siempre, siempre le dicen caritas. Libro siempre, ya de broma. Okay, en Saltillo, sobre todo, ya mucha gente le, le dice caritas, entonces ya este, le decimos caritas de, de cariño al libro. Entonces, eh, pues bueno, se me ocurre la idea de, de caritas y digo, bueno, voy a poner diferentes personajes, voy a lanzar el libro. Yo te lo juro que yo no tenía ni idea. Me acuerdo que toqué puertas, eh, escribí varios correos a varios editoriales eh, de las... 50 editoriales que, que contacté, me, me contestaron dos, wow. una de esas editoriales quería eh, que cambiara el tema, otra editorial eh, me dijo que por el momento no están aceptando y las demás no me contestaron entonces yo dije bueno pues no lo puedo publicar, eh, ¿qué hago? Eh, entonces busqué yo manera de autopublicar el libro por mi cuenta y se me ocurre eh, ir con una de las empresas pues, bueno, más grandes del mundo que es Amazon Amazon tiene su propia editorial entonces, eh, tú como autor independiente puedes aplicar, tú propones el proyecto, si Amazon lo acepta, te da la oportunidad de vender el libro. En este caso, eh, pues bueno, Amazon se encarga de todo el proceso de, de pues la editorial de Kindle, eh, uh -huh. que es la, la, la plataforma de libros de Amazon. Ellos se encargaban de todo el proceso. Entonces, hago el libro, lo aplico, eh, lo mando todo, lo aprueban. Y yo me acuerdo que subo el libro a Amazon y yo dije, creo. Yo estaba ya contando con los dedos, dije, creo que sí se hace vender 10 copias en todo el año Si le digo a mi mamá, si le digo a mi papá, si le digo a mi amigo Diego, etc. O sea, yo estaba así súper, eh, o sea, diciendo, bueno, creo que sí vendo unas 10 copias, a lo mejor y una Yo decía sí, claro. que con que vendiera una ya, ya iba a ser feliz sí. Y justamente lo que pasa es que mucha gente eh, le encantó el tema del libro, le encantó la propuesta Le encantó que me aventara a este mundo de, 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 de ser como pues ilustrador para, ilustrador, eh, para libros, para colorear y, y bueno, fue un, fue un libro para colorear muy diferente a los que hay, entonces pegó muy bien y la verdad fue algo súper inesperado, yo te lo juro que nunca en mi cabeza me entró que el libro iba, iba a estar en el top de Amazon o que iba a ser bestseller, fue algo súper súper inesperado y para mi sorpresa, bueno, me acuerdo que justamente un amigo me dice, oye, acabo de comprar tu libro, pero me aparece abajo de Harry Potter. O sea, se están peleando en primer lugar porque tú estás en el número dos. Y yo, no es cierto. Y me voy, y me, me meto en Amazon y lo veo y es como, wow. Entonces, para mí fue obviamente algo súper inesperado, pero la verdad es que se sintió muy bonito porque justamente, yo me acuerdo que el libro, eh, le, en verdad, le metí muchísimo esfuerzo eh, y fue, fue, un, fue un proyecto literalmente donde yo te lo creo que no dormía, estaba en exámenes parciales, me desvelaba además. Entonces fue un proyecto donde yo literalmente puse eh, sudor, lágrimas, <risa> este, muchos bocetos y todo. Entonces me, me gustó mucho y se sintió muy bonito el saber que el libro le está yendo bastante bien.
0: Qué gran historia, compadre. De verdad me pusiste la piel chinita porque... Es el entregarte un proyecto en el que crees verdaderamente, en el que no te agüites cuando no se te abren las puertas a la primera, a la segunda, a la tercera, a la quincuagésima vez que tocaste las puertas y seguir luchando y seguir tratando de ver el cómo sí, porque muchas veces eh, cuando tenemos algún proyecto y tocamos una puerta y nos la cierran, pensamos tal vez no es demasiado bueno tal vez todavía le falta, tal vez eh, no merece ser publicado todavía y nos aguitamos y lo dejamos en el cajón del olvido, pero tú no, tú seguiste intentando, lo seguiste eh, luchando para que se diera y al final de cuentas ahí están los resultados que han sido unos resultados espectaculares, el pensar que ibas a vender 10 copias y que has vendido por muchísimas veces más esa cantidad en un periodo muy corto de tiempo, pues deja ver el trabajo y la calidad, además el, el, el que le haya sido fiel con Padre al al tema al cual se lo quisiste dedicar el, el tema de la diversidad en un mundo tan complejo y a la vez tan diverso en donde muchas veces la diversidad se ve como algo negativo se ve como algo que separa y que divide cuando al contrario es algo que nos fortalece y nos complementa si todos seríamos iguales pues ¿qué caso tendría? las diferencias son lo que nos hace crecer como sociedad y el que tú lo hayas podido plasmar de esta manera es algo de admirarse mis respetos compadre, muchísimas felicidades y ahora me gustaría preguntarte ¿cómo fue que pudiste equilibrar el tema de estos emprendimientos que tenías por una parte y el tema de la carrera, porque no es una carrera fácil, y menos en el TEC de Monterrey, que sabemos que es una institución muy exigente, ¿cómo pudiste equilibrar estas partes de tu vida además de, del tema pues, de los amigos, de la familia y demás?
1: Primero, muchas gracias por, por las súper bonitas palabras este, creo que fíjate que fue un, fue un tema muy difícil O sea, en un principio yo me acuerdo que eh, yo, yo te lo juro que soy, era la persona menos organizada, no sabía cómo organizar mi tiempo, no sabía cómo administrarme, o sea, me tocaba muchas veces que tenía un proyecto y al mismo tiempo tenía que entregar otro, pero creo que, por ejemplo, mucho lo que me tocó hacer eh, fue eh, tratar de literalmente administrar mi tiempo, o sea, yo era súper pésimo, era súper, súper malo haciéndolo, y me acuerdo que, por ejemplo, muchas veces lo que de hecho platicando con muchos amigos, este, no sé, nos encargan una tarea Y la tarea era eh, para dentro de tres semanas Yo lo que hacía era literalmente eh, Esa tarea me la encargan ahí Y literalmente ese mismo día la terminaba okay. Para ya tener libre y literalmente Empezar con mis proyectos Entonces justamente fue esta manera de decir Ok, de esta hora a esta hora voy a estar haciendo esto Pero yo por ejemplo lo que siempre hacía era Me dividía mi agenda como en horarios Entonces siempre sabía yo que de 6 de la tarde Hasta 10, 12 de la noche Sí o sí tenía que estar trabajando en el libro entonces, o en cualquier proyecto que está trabajando, ya sean, por ejemplo, los cuadros para la exhibición de, del Museo de Walt Disney o el, o el cortometraje, decía, sí o sí, este tiempo es para eso. Entonces, yo ya como que automáticamente eh, me ponía como que esa regla de decir, bueno, este tiempo es enfocar, enfoca, enf para enfocarme en esto. Eh, fue, fue muy difícil, o sea, un tiempo sí me acuerdo que hubo, hubo veces donde me saturaba muchísimo, tenía exámenes parciales y no me daba, pero... Eh, Creo que era mucho. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me pasaba es que trataba de hacer varias cosas a la vez. Okay. Entonces decía, bueno, estoy haciéndolo del libro, pero deja, entonces le adelanto la tarea ahorita y ahorita le sigo con el libro. Y mi manera de hacerlo mejor, o sea, creo que fue un amigo que me dijo, es que trata de terminar una cosa a la vez. Entonces decía, está bien. Y ahí, así fue justo lo que hice. Y me sirvió muchísimo el decir, bueno, tengo esta tarea, deja a cabo la tarea de una vez, ya me quito el pendiente todo el día de la tarea, todas las tres semanas para que es la fecha límite, y ya puedo enfocarme en el libro, entonces creo que eso me ayudó muchísimo, o sea, me costó muchísimo trabajo, no tienes una idea, porque sí, sí, sí venía yo de ser una persona muy desorganizada a volverme más organizado, fue un cambio así súper rápido, y ya, ya ahorita, fíjate que medio se me quitó esa organización y ahorita ya la estoy retomando, ahorita ya llevo como tres semanas otra vez retomando la organización al 100%, eh, entonces sí, sí es un tema muy difícil de, de hacer, pero creo que eh, cualquier persona que se lo proponga, creo que lo más difícil es la primera semana y ya de ahí, créanme que ya es muchísimo más fácil adaptarse pero sí, a mí me sirvió muchísimo eso el, el contar mis tiempos de, y dar, dar prioridades obviamente, o sea, si yo sabía que esa tarea era muy importante, eh, siempre para mí pues la escuela fue prioridad, o sea, siempre siempre fue la prioridad, prioridad de la escuela uh -huh. el, el poder graduarme y todo, entonces Siempre, todo el día, o sea, toda la mañana, todo mediodía, toda la tarde, le daba 100% a, a la escuela. Y ya, pues, el momento de las noches, pues sí, sí, tuve, sí hubo muchas veces donde tuve que sacrificar salidas con amigos, eh, poder este, hacer diferentes cosas con amigos y, y, y salidas y todo. así o sea, sí, tuve, sí hubo muchos momentos que tuve que sacrificar. Pero creo que en un momento valió la pena, este, ya mis amigos, ya, este, sí un tiempo donde se enojaron, pero luego ya me dijeron, no, está bien, te perdonamos solamente porque casi le ganaste a, a Harry Potter, <risa> <risa> pero, pero, nada más por eso, y yo, bueno, está bien, muchas gracias. Pero sí, creo que, creo que eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo el, el organizar mis tiempos, este, pero sí, venía yo de ser una persona súper eh, desorganizada, y... Justo tener una agenda y anotar ahí todas las fechas, todas las entregas que tenía y ir marcando con bullets, okay. que es todo lo que tenía que hacer y dividirlo por pasos me ayudó muchísimo a tenerlo eh, todo más organizado.
0: Qué a todo dar, compadre, porque como dicen por ahí, es bonito llegar a las metas y a los objetivos que uno tiene, lograrlo, pero también es igual de bonito e incluso a veces hasta más importante la persona en la cual te tienes que convertir en este proceso y eso requiere... Eh, cultivar nuevos hábitos, dejar algunos eh, también en el camino, mejorar y crecer como persona para poderlos alcanzar. Y eso es algo que pues tú estuviste haciendo durante todo este tiempo, que sí, me imagino que al principio era caótico completamente, pero que de una u otra forma fuiste encontrando la manera en la cual a ti te funcionara para poder cumplir estos objetivos, para poder cumplir con tu escuela, para poder cumplir con tus proyectos, con tus amigos en su momento, que sí también, pues hay que dejarlos tantito a un lado en algunas ocasiones, pero que al final de cuentas nos comprenden, pero qué a todo dar, carnal, que a todo dar que, que tuviste también esta evolución personal para poder llegar hasta donde ahorita estás. ¿Y cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo fue el proceso para, para no. hacer eh, estos, eh, las ilustraciones, ¿te levantas por la mañana? ¿Trabajas mejor en las tardes, en las noches? ¿Te tienes que echar un cafecito a fuerza? ¿O cómo es tu proceso para poder eh, crear todo este arte que tú haces?
1: ¡Wow! Ok. Mi proceso, fíjate que está, está un poco interesante porque obviamente depende del proyecto que tenga que hacer. Uh -huh. eh, en el caso, por ejemplo, yo, yo, yo soy una persona que trabaja mejor en la noche. Eh, soy una persona que literalmente 100% de creatividad fluye más en la noche. Soy de esas personas que literalmente se va a dormir y justamente cuando me voy a dormir se me vienen 20, 30 ideas que no se me vinieron en todo el día. Ok. Entonces ya ahí es lo que quiero. empezar a trabajarla sin no esperarme en la mañana. Entonces si 100% yo trabajo mejor en la tarde, entre la mañana, entre la tarde y en la noche... Eh, y casi siempre mi proceso es, bueno, depende del proyecto que tenga que hacer. En este caso, por ejemplo, eh, cuando fueron los cuadros de la exhibición del Museo de Walt Disney, eh, pues obviamente ahí, por ejemplo, el proceso dependía, eh, en este caso el museo mandaba la propuesta o la idea que tenían para la exhibición. Okay. Y ya de ahí, por ejemplo, el proceso es de estar investigando, haciendo mucho research, de, de, de qué, es lo, qué es lo que se puede poner, cómo no falta el respeto. O sea, por ejemplo, una de las cosas que te pedían era que no podías usar ningún personaje de Disney o sea, que tenían que ser personajes 100% tuyos, o sea, no podías okay. ni poner un escondido ni nada, o sea, tenías que cuidar como que todos esos detalles, este, obviamente, porque bueno, pues ya en ese caso te meterías ya en otros temas de contratos y, y todo, todo el rollo, pero en este caso, pues bueno, fue por ejemplo, eh, me acuerdo que era mucho, pues pensar en ideas, pensar en personajes, ver que los personajes, eh, me acuerdo que fue uno de los cuadros fue, hablaba igual mucho del multiculturalismo, había muchas culturas en, en, en este cuadro, que es un cuadro que se llama Unity y fue para una exhibición del museo, eh, aquí para dar tantito contexto en el museo de Walt Disney que era de una canción que se llama It's a Small World o Es un Pequeño Mundo y la canción cumplía 55 años y yo para mi cuadro quería poner 55 personajes de diferentes culturas porque en sí la canción hablaba mucho del multiculturalismo, entonces esa fue mi idea entonces ahí fue mucho pues obviamente de hacer el, el research de todas las culturas, ver cómo puedes eh, hasta adaptar estas culturas o las eh, tanto las prendas, las expresiones, los las, eh, los rasgos faciales de una manera apropiada, o sea, que no les faltes al respeto a ninguna, hacer práctica. Entonces, creo que, por ejemplo, era mucho eso hasta el principio. Desde el principio creo que es lo más aburrido, a mucha gente no le gusta del proceso creativo, pero es mucho de hacer mucha investigación. Eh, tú, como ilustrador, educarte del tema, y ya después, bueno, ya se viene la parte interesante que es proponer ideas, ver qué ideas funcionan, ver cuáles no. Eh, después de eso, eh, yo lo que hago casi siempre, eh, creo que el 90% de las veces, es hago el dibujo siempre en papel. Siempre, okay. siempre lo hago en papel, este, ya sea una o dos veces lo hago en papel como para tenerlo fresco. Uh -huh. Después yo le tomo fotos con mi celular, lo paso a Photoshop o algún el software de ilustración. Y ya con una tableta de dibujo, yo empiezo ya eh, a hacer el dibujo ya 100% digital. Después de eso ya se viene la parte más divertida, que es la que me encanta, que es la que hablábamos ahorita, que es colorear los, eh, los personajes. Eh, muchas veces la idea para paletas de colores se vienen de cosas que, ve, que veo que están aquí frente de mí, eh, o también pues de canciones, de películas, veo pósters de películas, se me ocurren colores, veo escucho una canción y digo, esta canción me recuerda al color azul, o así, este, es que fíjate, hoy, hoy, hoy exactamente me pasó, eh, estaban hablando de la canción de color Esperanza y resulta que el color uh -huh. Esperanza, muchos lo asocian con el color verde. Sí. Y yo lo asociaba con otro color, entonces era como que wow, O sea, como que se venía toda esta idea. Eh, ahorita, hoy, ahorita en la tarde unos amigos y yo estábamos hablando de eso. Uh -huh. eh, pero bueno, este, casi siempre es así, como que pienso en las paletas de colores y ya después le agrego detalles como luz, sombra... Eh, ya más texturas y todo, pero casi siempre el proceso de hacer una ilustración es ese, siempre pues hacer una investigación o a lo mejor y no, siempre si no es algo tan serio o es algo más personal, pues bueno, eh, te viene la inspiración de una canción, te viene la inspiración de otros lados y justamente así es como pasa, pero casi siempre el proceso creativo, en mi caso para ilustración es así y para varios ilustradores que me ha tocado conocer, el proceso es muy similar.
0: Muy interesante el saber qué hay detrás de, porque a veces los que no conocemos sobre la materia, a veces nos imaginamos que nada más se despiertan y empiezan a, a dibujar y lo empiezan a hacer y de un día para otro, y no, requiere todo un proceso eh, sistemático que se debe de hacer para obtener los resultados que se desean. Y ahorita, Alex, que estabas platicando acerca de este proceso, sacaste a cuento el, el la exhibición que hiciste en Walt Disney, que es... ¡Wow! Es impresionante que, que Walt Disney, por lo que significa a nivel mundial, ahí están tus cuadros, ahí se están exponiendo. Platícanos, por favor, de entrada, ¿cómo se dio este contacto con ellos? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Tú les hablaste? ¿Te hablaron? ¿Cómo se dio?
1: Eh, fue, fue algo muy raro, por así decirlo, o sea, la manera en la que me enteré de lo que estaba pasando. Eh, obviamente, bueno... Fue todo esto en pandemia, o sea, justamente al inicio de la pandemia, en 2020. Eh, creo que ahí por... Sí, tipo por junio, creo que más o menos fue como que la manera en la que me di cuenta. Yo justamente empecé a construir como ya... Eh, quería yo la, ya lanzarme 100% como ilustrador profesional. Eh, en una de esas, de esas partes me invitan a mí a, a poner mi biografía como ilustrador en una página que se llama White Walls, que es este, para paredes largas en inglés. Y es una galería de arte eh, on online donde bueno, vienen biografías de diferentes artistas y justamente eh, al momento que me registraron a mí eh, me llegó un correo y yo me acuerdo que yo ya seguía el Museo de Walt Disney en Instagram desde hace mucho porque bueno, Walt Disney fue una gran inspiración para mí para elegir esta carrera y, y, y siempre pues bueno Walt Disney fue alguien a quien admiro muchísimo y siempre lo seguirá haciendo, entonces yo ya seguía el museo y la historia que tenía el museo, que es básicamente un museo que habla de toda la historia de su familia, de su trabajo, de su vida, y de todo lo que ha creado, de todo su legado, entonces es un museo muy bonito, y el museo por el COVID tuvo que cerrar sus puertas presenciales, pero ahí lo que me gustó mucho es que el museo tenía varias exhibiciones pendientes que querían hacer, y para no desaprovechar esas exhibiciones lo que hicieron es que hicieron una réplica virtual del museo, donde tú te metías en un sitio web y podías navegar virtualmente por el museo wow. y se les ocurrió hacer una exhibición eh, totalmente virtual que, era, que se llama It's a Small World eh, que era bueno, pues, la canción ahorita que les contaba uh -huh. del museo de Disney para dar contexto la canción habla mucho de, de, la, de la paz mundial y todo eh, Walt Disney escribió esta canción con un, dos hermanos que se llaman los hermanos Sherman ellos dos también trabajaron en, en, por ejemplo en películas como como la del, del el libro, de la, el libro de la de la selva y todo, el libro de la, sí, el libro de la selva y todo, entonces como que ya tenían mucha experiencia, este, o sea, tienen, una, tienen un gran portafolio de canciones increíbles de Disney y... Eh, pues trabajaron como en Jungle Book, Jungle Book, Jungle Book y todas estas eh, y bueno pues hacen esta canción y Ajá. la canción cumplea su 55 aniversario en 2020, entonces se les ocurre hacer la exhibición, invitan a ilustradores de diferentes partes del mundo en este caso pues personas, veteranos, gente experta en dibujo de Disney sí. eh, a sí. participar y todo, entonces ya habían invitado a mucha gente a participar eh, en este caso yo me acuerdo que pues había una convocatoria abierta donde tú podías participar y ver si quedan sus cuadros o no. Yo me acuerdo que dije, no, no voy a participar, o sea, si ya veo que están imitando a toda esta gente, pues no, ni de chiste, ni de, ni de chiste le a los talones a este tipo de, de artistas. Y un día, dije, un día, me acuerdo que dos días antes de, la, de, de ver la convocatoria, de que cerrara, dije, ¿sabes qué? O sea, no me quiero quedar con las ganas. Dije, lo voy a hacer, o si no queda, ni modo mínimo lo intenté. Y yo me acuerdo que se me ocurre la idea cuando leo la convocatoria, y digo, es una muy buena idea, es una muy buena idea. Me puse a hacer el research, hago el dibujo, eh, me pasa así todo el proceso creativo ahorita que hablamos. Uh -huh. eh, y yo me acuerdo que lo mando. Y justamente el día que me tenían que avisar, me acuerdo que lo, lo tenía que mandar a principios de agosto del 2020. Y me, me avisan en septiembre. Yo me acuerdo que el día que me estaban avisando, yo, ese, yo nunca checaba mi correo. Y ese día, todo el día estuve pegado al celular para ver el correo. Recuerdo que no me llega nada y yo estaba súper aguitado. En ese momento, yo ya estaba trabajando en el libro para colorear. O sea, estaba, unos mes, estaba menos de un mes de sacar el libro. Entonces, decía, bueno, no pasa nada, voy a sacar el libro. Eh, sí. Se viene ya este proyecto, eh, voy a enfocar en esto. Y me acuerdo que en uno de esos días donde yo estaba trabajando en el libro, estaba dibujando y me llega un, un correo y yo lo veo y veo que es del Museo de Walt Disney, y resulta que mi, sí, fue la ilustración que seleccionada, y resulta que eh, lo que pasó es que esa ilustración fue la obra principal, fue la, fue la ilustración principal de esa exhibición totalmente virtual, no, 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 y bueno, pues para mí fue, fue todo un honor, o sea, eh, fue todo un honor poder, pues bueno, haber sido parte de la historia de Walt Disney, o sea, saber que mi arte forma parte de su legado es algo que todavía no me la creo, o sea, ahorita si llegas y me pellizcas que esto es un, un, un sueño, todavía no sé si creerte o no, entonces eh, para mí significa muchísimo, ya después eh, de eso, el museo pues, bueno, me invitó eh, ya a participar en otras exhibiciones, eh, justamente ahorita en marzo, acaba de terminar una, la primera mi primera exhibición presencial, 100% presencial, donde participé con otros artistas ahí de Estados Unidos y de Canadá, eh, y también fue una exhibición ahí en el Museo de Walt Disney, tuve la oportunidad de ir a ver mi arte ahí por primera vez en persona en un museo y fue de las cosas más bonitas, o sea, yo me acuerdo que, que se me salió la lágrima, o sea, dije, wow es que este es mi sueño, o sea, lo estoy, estoy cumpliendo mi sueño, entonces para mí fue algo súper, súper bonito y, y bueno, la verdad es que quedó el contacto muy bien con el Museo de Walt Disney, este, tenemos una muy buena relación, entonces... Esperemos que en un futuro se pueda volver a hacer, eh, tener la oportunidad de, de presentar ahí otra vez o, o ver, qué, ver qué puede pasar, eh, pero sí, la verdad es que eh, el Museo de Walt Disney me dio la oportunidad, de las, creo que es de las oportunidades más grandes de mi vida y, y por siempre voy a estar agradecido con, con Disney, con, con Walt y con, con el museo en general, o sea, la verdad es que sí, es algo que todavía digo, wow, entonces la verdad es que para mí es todo todo un honor.
0: Y qué increíble, de 100%, como tú dices, estás viviendo tu sueño, aquello que a veces parece muy lejano e incluso se podría pensar en ciertas ocasiones imposible, hoy es una realidad, y es una realidad gracias a tu talento, a tu trabajo, al esfuerzo, a la disciplina que le has metido a este que es tu sueño, a esto que es tu pasión, y que sí, de verdad, sí, enchina la piel el pensar el que eres parte del legado de Walt Disney, de esta empresa multinacional, que además se dedica a esto, al tema de la animación, al tema de, de las ilustraciones, de las películas animadas y demás, pero, pero el saber que también estoy seguro que a partir de ahí se van a seguir abriendo muchas más puertas. ¿Por qué? Porque el trabajo habla por sí mismo y pues tu trabajo les ha encantado, entonces seguramente van a seguir llegando muchas otras cosas a tu vida, te lo deseamos y estamos seguros de que así va a pasar mi Alex. Oye, al principio, bueno, durante la, durante la plática mencionabas que uno de tus sueños es ser director, es una de tus más grandes metas, eh, te gustaría dirigir. Ya dirigiste un cortometraje, el cortometraje Express, que también fue una bomba. Fue una bomba, primer lugar en el Festival de Toronto, ha sido exhibido en Roma, en Texas, en diversas partes de aquí en México. Platícanos por favor de esta otra experiencia que, que tuviste con Express.
1: Claro, eh, sí, la verdad es que Express ha sido todo un viaje eh, Express es un cortometraje que está un poquito basado en mi vida Es un cortometraje animado, hecho por una sola persona O sea, este cortometraje me tocó hacerlo 100% yo por mi cuenta wow. Para una clase, que justamente fue una clase que yo no tuve que haber llevado Era una clase que yo no quería llevar Pero por razones del destino me tocó llevar la clase Y el proyecto final era producir un cortometraje eh, En este caso yo lo decidí hacer animado y pues bueno, me dio error mío porque fue una friega <risa> Pero valió bueno, muchísimo la pena eh, De hecho ahorita hay algo de Express que voy a decir Que creo que eh, no lo he dicho O sea, justamente apenas mañana lo iba a anunciar eh, Esta semana lo iba a anunciar en mis stories Que van a ser los primeros en saber
0: Gracias este, hermano
1: eh, Bueno, resulta que yo quise hacer un que Hablar un poquito de un joven que quiere expresar su, 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 lo, que, lo que piensa Quiere eh, cumplir su sueño, quiere... Eh, Quiere, en este caso eh, la historia es de un niño que quiere escribir, pero bueno, está un poquito inspirado en mi vida, que es de alguien que quiere compartir su arte con el mundo y tiene miedo de hacerlo, entonces eh, es, esa, es como esta carta de, de... es como una carta de bienvenida, una, una carta de, de apoyo, por así decirlo, es una carta que habla de, de un niño que busca este, cumplir su sueño, compartirlo con el mundo, y tiene un mensaje muy bonito que habla que muchas veces lo que nosotros queremos no es siempre lo que necesitamos, entonces, eh, bueno, es un cortometraje que me tocó hacer para cl la clase, yo me acuerdo que terminó el cortometraje, el cortometraje fue igual animado en muy poco tiempo, en unos dos, tres días, y eh, me acuerdo que subo el cortometraje eh, y lo presentamos, como todavía estamos en pandemia, e hicimos Ajá. una premier por el salón, por, por YouTube, y a muchas <risa> personas, les gustó mucho el cortometraje, y mi profesor me dijo, mándalo a festivales de cine, y yo dije, no es cierto, me está diciendo esto porque se lo dice a todo el mundo, no sé. Y yo me acuerdo bueno, está bien, no me quiero quedar con las ganas. Y creo que todo ese 2020, 2021, viví con este lema y creo que todavía lo vivo de no me quiero quedar con las ganas. O sea, si hay una oportunidad, eh, quiero, quiero entrar. Entonces, eh, justamente me acuerdo que mando el, el cortometraje a un festival de cine de Adobe. En este caso era un festival de cine con Talent Network y Adobe, Latinoamérica, en Guadalajara. Lo mando. Y resulta que mi cortometraje queda, queda eh, en, es, eh, en este festival como en tercer lugar y fue como wow, wow. dije ok esto es algo bueno esto es algo bueno eh, de ahí me acuerdo que me animé dije lo mando a más lo mando lo mando no lo mando lo mando no lo mando y, y lo mandé a un festival de cine en Roma eh, en Italia y resulta que el cortometraje me acuerdo que me llega un mensaje y dice el, el cortometraje está seleccionado pasó la primera etapa y la primera etapa me acuerdo que creo que todos los cortometrajes la pasaban y yo dije, bueno, ok, todavía no te emociones. Al día siguiente eh, me acuerdo que me dice en tu cortometraje pasa a la segunda. Y yo dije, wow. Eso, la segunda etapa me acuerdo que era que el cortometraje se iba a presentar ya en el festival. Y a la semana me llega una, otro correo que resulta que el cortometraje ganó eh, y estuvo como finalista uh -huh. en el festival de Roma y fue como, wow, no. O sea, esto ya era súper irreal. Y eh, justamente, pues bueno, el cortometraje tuvo como que este tipo de exposures o sea, creo que la historia era, eh, eh, a mí, por ejemplo, me, me gustaba mucho, amigos que les he puesto el cortometraje, les gusta mucho la historia porque justamente es esta como carta de motivación, uh -huh. creo que esa era la palabra que estaba buscando, motivación, eh, para, para decirte, que, decirte a ti mismo que tú puedes, que, que en verdad, si quieres cumplir tus sueños, si quieres hacer ese proyecto que tanto te apasiona, no tengas miedo de compartirlo y justamente bueno pues express llegó a ganar en canadá en un festival de cine y de cortometrajes y fue algo también súper inesperado yo me acuerdo que mandé el cortometraje y me llega luego luego el, 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 la, la, la carta de invitación al festival eh, totalmente virtual y fue como wow eh, y sí fue algo muy 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 bonito y, y bueno justamente ahorita el anuncio rápido que, que quiero que quiero hacer y son los primeros en saber eh, yo Resulta que Express se iba a lanzar en una plataforma de streaming en 2021, en diciembre, uh -huh. pero lo que había pasado es que yo había mandado el, el cortometraje a varios festivales, entonces por, ese, por eso no podía estrenar el cortometraje, y resulta que justamente esta semana me avisaron que Express eh, llegó y, lo van a, y fue proyectado esta semana en un festival de cine en Stockholm, Suecia wow. Entonces fue algo súper inesperado O sea, casi un año después de lo de, de, de Roma Express llegó a, a Suecia Entonces estoy súper emocionado O sea, todavía eh, fue, fue algo pues, muy bonito Y justamente, pues bueno, son los primeros en saber eh, y, y estoy súper, súper contento Todavía no me la creo O sea, justamente estuve trabajando en un proyecto Entonces no lo he podido procesar <risa> Pero, pero fue algo que, que la verdad estoy muy contento, de hecho ya mañana le voy a dar la noticia a los actores de voz, que son mis amigos, eh, la noticia de que llegaron a Suecia, entonces vamos a ver cómo les va.
0: wow hermano, muchísimas felicidades, eh, pues es el resultado, es el resultado, estás cultivando lo que has sembrado, lo que has estado regando, con paciencia, reitero, con trabajo, con esfuerzo, eh, sabemos que también no todo ha sido fácil, entonces esa perseverancia está rindiendo sus frutos y son grandes frutos. Felicidades, compadre, eh, sabemos que también va a tener un gran éxito por ahí en Suecia y te agradecemos también la confianza de platicárnoslo, es una bomba y... Van a seguir los éxitos, compadre. Estoy segurísimo porque traes mucho por donde estás muy joven, entonces te queda un largo camino por recorrer. Felicidades, carnalito. Qué orgullo, de verdad. Qué, qué gran orgullo que alguien de Saltillo gracias. le esté rompiendo de esa manera.
1: Mil, mil gracias, en serio.
0: Oye, carnal, y justamente, 23 años, recién egresado de la carrera, te has aventado ya todas estas bombas que han tenido un gran, gran impacto... Eh, el, el libro, digo tu carrera por supuesto, pero el libro, el cortometraje, las exposiciones para el museo de Walt Disney, queda un largo camino, ¿cómo te ves? ¿Cómo, te, cómo se ve Alex en unos años?
1: ¿Cómo me veo yo en unos años? Yo creo que en unos años yo me veo 100% seguir haciendo lo que hago eh, seguir haciendo dibujos, seguir haciendo arte, eh, ya sea por medio de cortometrajes, medio de, de cine quiero seguir aprendiendo muchísimo de cine eh, para poder ya en un futuro estar más preparado para hacer esta película animada que tanto deseo hacer, eh, entonces yo creo que en unos años me veo yendo a una sala de cine donde nadie sepa que está proyectando, se está proyectando una película y resulta que esa película animada es la película animada que dirigí y ver la reacción de la gente, creo que ese es así como el sueño y también creo que ver mi arte, me gustaría mucho llegar a más museos, en este caso el MoMA es de los museos a los que aspiro llegar. Eh, me gustaría mucho también, eh, en museos de México me gustaría seguir exponiendo, eh, poder exponer. De hecho, ahí estoy trabajando para que se pueda hacer la primera exhibición eh, en Saltillo. entonces estamos en el proceso de hacerlo. Y creo que este año se va a lograr, entonces eh, estamos así con los dedos cruzados para que se pueda y sí, creo que me veo, me veo mucho haciendo esto, o sea, seguir haciendo arte digital, seguir aprendiendo muchísimo, seguir motivando a la gente a, a aprender a dibujar, a, a hacer este tipo de, de, de cosas, y sí, justamente creo que eso es como lo, me veo colaborando con marcas, eh, ya más, a lo mejor no tanto nacionales, pero internacionales también, entonces, eso es, creo que esos es son un poco de los sueños que tengo en un futuro, y sí, me veo totalmente haciendo arte, eh, y sí,
0: enhorabuena carnal Estamos seguros de que vas a cumplir Todos y cada uno de ellos Y vamos a ser los primeros Que vamos a ir también ahí al cine Para ver tu película Vamos a estar sumamente orgullosos eh, De todos estos logros Y ya lo estamos, imagínate Con todo lo que te falta por recorrer Entonces, enhorabuena Te deseamos todo el éxito del mundo Ya para, para ir cerrando, mi querido Alex ¿Qué le dirías a todos aquellos jóvenes Que al igual que tú Tienen estos grandes sueños que tal vez a veces dudan de ellos Pero que en ti pueden encontrar Algún tipo de inspiración Para seguirlos persiguiendo
1: Yo creo que uno de los mejores consejos Que me han dado a mí Me lo dio mi mejor amigo Diego Meléndez eh, Este consejo es Una frase que literalmente Vivo por esta frase y esta frase hizo Que yo aplicara al museo Que yo mandara el cortometraje a festivales de cine, Que publicara el libro en Amazon Y es una frase que dice Hazlo y si te da miedo hazlo con miedo. Yo creo que nunca se nos va a quitar el miedo de querer hacer las cosas y yo me acuerdo que mi amigo Diego me, siempre me decía es que hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo y se te va a quitar esos miedos, se va a convertir en nervios, esos nervios, ese nerviosismo se va a convertir en emoción, entonces hazlo, 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 hazlo y si todavía lo estás dudando muchísimo es porque quieres seguir aprendiendo de eso, entonces vivo muchísimo por esa frase de hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo. Eh, yo tenía muchísimo miedo de mandar el dibujo al museo de Walt Disney, tenía muchísimo miedo de poder eh, de poder publicar el libro y, ver que, y hacer una venta, tenía muchísimo miedo de mandar el, el cortometraje, de publicar el libro, de mandar los cuadros a la exhibición, pero lo hice, y con muchísimo miedo lo hice, y grandes cosas pasaron. Entonces yo vivo mucho por esa frase, y créanme que siempre, 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 yo soy creyente, hasta ahorita lo sigo siendo, que el trabajo duro siempre le va a ganar al talento. Puedes tener el mejor talento del mundo, pero si no trabajas duro y no, no aprendes, no sigues aprendiendo más, ahorita como hablamos al principio, si crees que ya no tienes nada más que aprender, es porque algo estás haciendo mal. Entonces aprendan muchísimo de eso que tanto les gusta y créanme que todo, todo se puede lograr. O sea, se los juro, se los juro que eh, yo hace dos años antes de publicar el libro, justamente en estas fechas... Cuando estaba trabajando en el libro, yo no sabía que esto era posible. Y créanme que ahorita, o sea, quiero ir con mi yo del 2020 y decirme, créeme que sí se puede. Pero sí, todo se puede lograr. Y, y aquí hay un ejemplo de, de, créanme, de alguien que dudó muchísimo, tuvo mucho miedo y, y ahorita estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, sí se puede.
0: Wow, qué gran consejo, hermano. De verdad, es muy inspiracional, muy motivador también para seguir creyendo en nosotros, en nuestros sueños, echarle para adelante y saber que sí se puede. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por habernos acompañado. Esperemos que pronto podamos volver a platicar, seguir conociendo más acerca de ti, de tus proyectos. Enhorabuena y muchísimo éxito, mi Alex. Ya nada más para toda la gente que nos esté escuchando. Cómo te podemos encontrar en las redes sociales para aquellos que quieran eh, seguir de cerca tu trabajo y tu vida en general.
1: Claro, eh, me pueden seguir en Instagram, en Instagram así como Alex Carrillo Carrillo con doble r punto art. Entonces Alex Carrillo punto art. Ahí pueden ver todo mi arte, eh, consejos de dibujo, eh, los reels y todos los videos de dibujo que hago, así super padres. Eh, ahí me pueden seguir y estamos ahí literalmente para lo que sea que necesiten. Eh, ahí estamos
0: para todo. Perfecto, pues mil gracias compadre, de nueva cuenta ha sido una gran, gran plática, nos da mucho gusto que nos hayas acompañado y seguimos al pendiente, te mandamos un fuerte abrazote.
1: Muchas gracias, igualmente gracias por la invitación.
0: Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto, Les recordamos que estamos recibiendo todos sus mensajes a través de las diversas redes sociales del diario de Coahuila, cuídense mucho, que sigan teniendo un excelente día.